0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao TI Inside Talk. Eu me chamo Claudinei Santos e em nosso primeiro episódio falaremos sobre inteligência artificial. Nosso convidado é César Taurion. O César é Head da Cia Technical Research, Partner Head de Digital Transformation na Kick Corporate Ventures. É autor de 11 livros que abordam assuntos como inteligência artificial, transformação digital, inovação, big data e tecnologias emergentes. César, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na primeira edição do Tensai Tóquio. Creio que vai brilhantar muito e vai ser uma honra para iniciarmos esse nosso nova jornada agora com sistemas, com, com no mercado de voz, né, no mercado de comunicação falada, ter você aqui para discutir um assunto que nós acreditamos ser de relevância, de grande relevância aqui nesse momento, né, para a gente falar sobre a adoção da inteligência artificial pelo mercado. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença nessa primeira, nesse primeiro episódio do Tem Inside Talk.
1: Olha, Claudinei, poxa, para mim é muito legal estar aqui. Realmente me sinto honrado em ser o primeiro dessa série que você está colocando no ar. E vamos em frente, vamos discutir.
0: Taurion, você diz nos seus artigos né, que a IA tem um grande potencial, mas que se precisa evitar o hype exagerado. Né? Você poderia explicar melhor essa sua preocupação?
1: Essa pergunta ela é muito interessante. Né? Eu vejo a inteligência artificial como um conjunto de tecnologias extremamente importante para a sociedade. É uma tecnologia transformadora. Ela, tecnologia transformadora são aquelas tecnologias que mudam e moldam a sociedade como a internet, como o próprio smartphone, como motor a combustão interna, como a eletricidade. A sociedade foi transformada por essas tecnologias. A inteligência artificial tem esse potencial. Entretanto, nesse momento, no tempo que nós estamos vivendo agora, existe muito hype, sim, existe muito exagero. Até porque valoriza o seu negócio, se você tem uma startup, e coloca lá no nome .ai ou você tem alguma solução e você coloca na descrição da solução que você está usando a inteligência artificial. Portanto, quando abre-se a caixa, a gente vai ver que, ué, cadê aquela inteligência artificial que você disse que estaria aqui e não está? Então, isso não é legal, porque cria-se uma super expectativa e, na prática, a gente não vê isso acontecendo. Oh, isso não me parece algo positivo, porque acaba penalizando as pessoas e as empresas que querem fazer um trabalho sério. Então, infelizmente, esse hype existe e não deveria existir. Eu não acho que seja uma boa atitude.
0: E quais os principais desafios e benefícios que as empresas têm ao implantar inteligência artificial em seus negócios, né? O que ela seria prioridade? Criar algoritmos para gerar insights, para tomada de decisão, fazer predições mais assertivas, criar novos negócios. Como é que você vê o papel da inteligência artificial hoje, principalmente nas grandes empresas, nos grandes negócios?
1: A inteligência artificial tem uma imensa gama de aplicabilidade. Você pode melhorar, e estreitar o relacionamento, o engajamento com seus clientes. O algoritmo de recomendação, são é um bom exemplo, Netflix, Amazon e assim por diante, quer dizer, o varejo, pode utilizar isso muito bem, empresas aéreas. Você pode diminuir as fraudes através de algoritmos que envolvam uma série de aspectos de biometria, como reconhecimento facial e características de uso, por exemplo, de um teclado de mouse você consegue fazer previsões melhores de estoque, de comportamento de mercado, seja financeiro, seja mercado varejo e assim por diante. Quer dizer, então, você pode utilizar em praticamente qualquer área de atuação. Então, a inteligência artificial, o ponto principal é, onde você tem um problema de negócio, onde acredita-se que algoritmos de inteligência artificial possam resolver o problema, que as tecnologias que você tem hoje, as tecnologias tradicionais, os sistemas tradicionais, não conseguiram resolver. Identificando aonde estão esses, esses casos de uso, aí a inteligência artificial tem aplicabilidade. Então a inteligência artificial não é a solução para todos os problemas, é o primeiro ponto, Uh, tem aplicabilidade, sim, mas não é para tudo, e segundo, a inteligência artificial, por si, não é uma solução isolada, ela vai fazer parte de uma solução mais ampla do negócio. Então, por exemplo, quando você tem um, um algoritmo de recomendação para, uh, digamos, uh, se eu sou um varejo, e entendo que o Claudinei tem determinados hábitos de compras, eu consigo melhorar o relacionamento com você. Mas isso implica que eu tenho que ter uma logística eficiente para, uma vez que você, nesse relacionamento, se engajou e comprou alguma coisa, eu tenho que fazer com que essa entrega seja no momento que você gostaria. Eu tenho que ter uma experiência ampla e bem feita. Inteligência artificial vai entrar em todos esses aspectos? Vai. Mas você tem que olhar a solução como um todo e identificar. Aqui a inteligência artificial funciona bem, aqui talvez eu não precise, aqui ela é essencial, e aqui nesse outro pedaço da minha solução, eu não vou precisar mesmo dela, o que eu estou fazendo já funciona. Então, a decisão é de negócio. Aonde eu tiver necessidade, eu devo buscar uma solução que envolva inteligência artificial.
0: É, hoje, para você é, promover esse desenvolvimento das empresas, está vendo uma grande dificuldade para encontrar mão de obra, né? com a aceleração da digitalização e, efetivamente, a evolução rápida da tecnologia, a formação de pessoal para trabalhar nesse campo não 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 teve um crescimento para suprir a demanda, né? Então, hoje, como é que você vê essa dificuldade na, na, para formar profissionais para trabalhar na área de dados, na área de inteligência artificial, você que também está na academia, né? Como é que você vê... Que, que as iniciativas que as empresas ou a própria o governo a sociedade deveriam tomar para que haja uma mão de obra para atender essa demanda, né? Haja visto que a inteligência artificial vai ser essencial praticamente para tudo daqui para frente, né?
1: Isso é esse ponto é é crítico, né? A escassez de talentos não apenas de inteligência artificial, mas de profissionais de tecnologia, pega desenvolvedores, hoje é uma pesca predatória uma empresa vai e contrata da outra ali rapidamente, porque está precisando, e você vê assim, contratações embateladas. Porque a, a pandemia acelerou muito os processos de transformação digital, que estavam nos planos das organizações, mas para daqui a dois, três anos, e tiveram que ser muito antecipados, serem feitos em poucas semanas, e agora, na no, digamos, no período pós-pandemia, nós estamos chegando a essa fase, nós temos agora que fazer aquilo que fizemos meio nas coxas funcionar bem. Então, a demanda continua e vai continuar elevada uh, por talentos nos próximos anos. E inteligência Artificial é, é mais crítico, porque... É, bom, primeiro tem um ponto acho que é importante. Quando a gente fala em Inteligência Artificial, você tem uma variedade bem grande de atividades que são necessárias para projetos de Inteligência Artificial. Você tem desde um programador que vai escrever um código, Python ou outras linguagens, o um Python é uma das principais, até você ter um engenheiro de machine learning, um cientista de dados, um engenheiro de dados, e assim por diante. Você tem diversas, diversas tarefas, né? você tem o, o, o dono do produto, o product owner, e assim por diante. Tem diversas atividades. Né? A gente pensa que é só engenheiro de machine learning, ou cientista de dados, muitas vezes você não precisa nem de ciência de dados, uma engenharia de dados, no aspecto prático de limpeza de dados, é algo essencial para muitas, muitas iniciativas. Ah, onde é que estão as dificuldades? Primeiro, obviamente, na, na formação com uma certa base matemática. Bem ou mal, eu preciso de uma certa base matemática para algumas dessas tarefas. O nosso sistema educacional nunca enfatizou a formação com base em matemática, ele é muito ruim nesse aspectos. os próprios exames comparativos que a gente vê por aí, onde estudantes brasileiros de ensino médio se comparam com outros países, está muito baixo a nosso nível. Segundo ponto, as faculdades, a academia em si, salvo raras exceções, você tem excelentes universidades, mas uma grande maioria não forma adequadamente e da forma mais moderna, nós ainda temos um ensino muito arcaico. Nós estamos, muitas vezes, formando profissionais mesmo de tecnologia para o que era necessário há dez anos atrás. Não que hoje, muito menos, com uma capacidade de reaprender rapidamente. Né? Eu tenho que estar continuamente desaprendendo e aprendendo diante de um cenário de mudanças tecnológicas muito rápido. E a formação ela não enfatiza isso. Então, nós temos, sim, uma escassez de talentos. Para resolver esse problema, a academia vai levar tempo, ela é lenta nas reações. Então, nós temos que buscar saídas mais imediatistas, pelo menos em curto prazo. Isso vai envolver ações de empresas, criando iniciativas que incentivem a formação de novos profissionais, o uso da própria tecnologia digital, da própria inteligência artificial para criar, digamos cursos e, e processos de formação até interativos e personalizados e a, a, a participação mais ativa de governos de todas as esferas, federal, estadual, municipal, de alguma forma ajudando ou saindo da frente, não atrapalhando, de modo que a, eu tenha mais flexibilidade na formação de ementas de formação de cursos uh, para... Uh, para realmente produzirmos profissionais capacitados. Não significa que nós temos que produzir cientistas o tempo todo? Obviamente não. Para cada cientista, alguém que vai fazer trabalho mais focado em pesquisa, preciso de algumas centenas de pessoas mais pragmáticas, mais práticas, né, no sentido de entregar uma solução de negócio a curto prazo. E esse pessoal que a gente precisa hoje. Não é doutorado, não é mestrado, a gente precisa ainda, claro, doutorados e mestrados. a gente precisa de formação muito prática para começar a construir soluções de aplicação de inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, essa agilidade que nós precisamos, que o governo seja rápido, que a iniciativa privada incentive e comece a, a formar consórcios ou formar parcerias para termos um, uma, uma redução desse, desse problema, desse grande déficit de talentos.
0: Desse gap. Uhum. É, eu, eu, assim, quais os segmentos que você considera que a inteligência artificial terá um papel transformador relevante? Eu sei que você acompanha bastante a área de saúde, né é, então, eu, esse eu acho que é um, um ponto essencial, né a questão da educação, acho que é outro ponto essencial, e a gente, claro, vê avanços da inteligência artificial na área de finanças, na área de, de varejo, né? na área de comércio eletrônico, mas essas áreas mais relevantes para a sociedade, como é que você vê o papel da, da inteligência artificial?
1: É, a inteligência artificial, se bem aplicada, tem sim a capacidade de ser o motor de transformação de todos esses setores. Né? Por exemplo, a saúde, que foi o primeiro ponto que você falou. A saúde, nós estamos aí em um ponto de inflexão, eu visualizo a saúde do futuro bem diferente do que nós temos hoje. Hoje nós temos uma medicina corretiva, não uma medicina preditiva. Nós temos uma medicina focada na cura da doença e não na manutenção da saúde. Nós temos uma medicina esporádica, você vai ao médico quando você está doente, de vez em quando, e você não tem um acompanhamento contínuo e sistemático. Com as tecnologias que nós temos hoje, sejam smartphones, wearables, né, vestíveis e eu, através de algoritmos, eu consigo monitorar o Claudinei o tempo todo e eventuais anomalias do comportamento, do, do, digamos, do coração, batimento cardíaco, pressão e assim por diante. Eu posso passar essa informação para um, uma rede de saúde, um hospital ou um, um cardiologista, ou seja, para, para a área médica de uma maneira geral, e, através disso, é, começar a fazer com que você mantenha a saúde. Quer dizer, antes de você correr para resolver um problema, quando o sintoma já está claro, eu consigo, antes de aparecer o sintoma, sintomaticamente, fazer coisas preditivas. transforma a saúde por completo. Né? A saúde dos próximos anos vai ser muito diferente. A medicina, a saúde dos próximos anos, vai ser muito diferente de hoje. Educação também. O nosso modelo educacional hoje é o um modelo educacional para a sociedade industrial onde todo mundo é formado da mesma maneira para profissões muito iguaizinhas. Não é para profissões que a gente nem sabe quais serão e que habilidades e capacitações serão necessárias. Então, a gente tem que ter pessoas muito mais flexíveis. Então, o sistema educacional tem que ser reformulado, inteligência artificial pode colaborar muito nesse contexto. Claro que nós falamos em varejo, comércio eletrônico, isso é extremamente... É importante, finanças, seguros, a indústria de seguros com certeza vai mudar muito. Hoje nós temos um modelo da indústria de seguros do século passado. Você faz um seguro do carro, assim, contrata um seguro por ano ou dois anos geralmente é por ano e o carro passa a maior parte do tempo parado na garagem segura com um garagista ninguém entra naquela garagem está pagando por algo que não é necessário. Então, eu gostaria de ter um seguro por demanda. Vou sair de casa agora, liguei ah, o contador do seguro, cheguei na garagem, liguei o contador do seguro, por demanda. Então, isso muda bastante o modelo do que é uma empresa de seguro, da maneira como ela ela funciona. Então, todos esses setores têm o potencial de serem disruptados, né? vamos usar esse termo, e a inteligência artificial tem um papel muito importante em todos esses contextos. Mas, é, novamente, eu tenho que ter claramente uma estratégia de aonde e como vou aplicar a, as soluções baseadas em inteligência artificial.
0: Então, você considera, por exemplo, que inteligência artificial seria uma, um, teria um uso essencial, por exemplo, para se estabelecer políticas públicas? Né, A gente vê muito pouco quando... Se, quando se fala em inteligência artificial, falar de aplicações na área pública. Você acompanha também como é que está o estado da arte do uso de inteligência artificial na área pública?
1: A área pública, de maneira geral, é, uma, é um dos setores mais lentos no processo de mudanças. O cara não é só no Brasil, no mundo inteiro, mas ele é muito lento no processo de mudanças. Extremamente burocratizado, estruturas organizacionais hierárquicas, com mudanças e regulações muito rígidas. É, é onde, digamos, é é o setor que mais lentamente faz transformações. Por outro lado, a inteligência artificial consegue ajudar e colaborar muito para tornar o serviço público mais eficiente. Se você começa a integrar os dados e começa, através desses dados, é, começar obviamente guardando privacidade, né, aspecto de privacidade e assim por diante, mas você consegue é, fazer com que haja uma saúde melhor, uma educação melhor, segurança melhor, identificando aquelas áreas mais sensíveis, né, onde estão as manchas de crime, né, como na segurança pública se fala. Então você começa a ter até uma atitude mais preventiva do que corretiva. Hoje, por exemplo, nesse aspecto de segurança, você tenha, de maneira geral, a maior parte do serviço das forças policiais correndo atrás do crime. Ih, teve um crime, desloca para lá, e agora a área do crime é naquela região. Coloca patrulhamento lá, mas não de forma preditiva. Antes de acontecer, você saber aonde, teoricamente, as coisas tornariam mais complicadas. Então, eu vejo que a, o, o governo, todas as esferas, pode ser muito melhorado com a aplicação da inteligência artificial. Mas, novamente, a mesma coisa que é o desafio para todos os setores. Eu tenho que ter dados adequados. E, e serviço público, geralmente, você tem aí uma infinidade de dados, e dados de baixa qualidade. Eu tenho que ter objetivos de negócio claros. Eu tenho que ter talentos adequados para fazer com que essas soluções funcionem. E eu tenho que ter, claramente, objetivos de negócio. Projetos que tenham um patrocinador, que tenham um verbo ao budget, adequados para que eles saiam da, da, da ideia e sejam colocados em operação. Então, se eu tiver condições, tanto no setor público como no setor privado, para essas coisas acontecerem, eu teria aí uma boa chance de sucesso. Se eu não tiver essas condições preenchidas, dificilmente eu vou chegar a um lugar, eu vou chegar a ter um resultado positivo.
0: Perfeito. Bom, Paulo, eu que existe um projeto em discussão na Câmara Federal que pretende regulamentar o uso da inteligência artificial pela sociedade, né? Qual a sua opinião sobre a importância dessa iniciativa, né? Alguns acreditam que, inclusive, ela pode inibir e trazer prejuízo para a pesquisa, né? Quais as implicações que você acredita que essa regulamentação pode ocasionar, né? Você acha que é necessário regulamentar o uso da inteligência artificial?
1: Olha, eu vejo o seguinte, eu acho que aspectos regulatórios, eles não podem inibir inovação, mesmo porque, de maneira geral, quando você coloca uma regulação, ela não prevê inovação, porque inovação não existia, né? e de maneira geral, regulação é uma maneira de fazer com que os atos da sociedade sejam, de alguma forma, protegidos, etc. Assim. E uma inovação ainda não, ainda não cria o hábito. Né? Ao longo do tempo, vai criando, aí você consegue identificar um padrão de uso e tenta regular algumas coisas. Então, eu não posso partir do conceito do tipo: se não está regulado, é proibido. que aí eu inibo a inovação. Né? Ou seja, se é inovação, claro que não está regulado. Então, o primeiro ponto de qualquer regulação é que ela seja. Uh, Flexível o suficiente para não inibir inovação. Por outro lado, é muito difícil chegar e, e propor regulação para a inteligência artificial de uma forma transversal, porque as aplicabilidades são muito diferentes, as demandas e as criticidades são diferentes. Por exemplo, tomar a decisão se um paciente no um setor de saúde vai para a UTI ou não é diferente de você fazer algoritmo de recomendação, de comprar um livro ou outro. Quer dizer, a criticidade é completamente diferente. Um erro na escolha de quem vai para a UTI tem um impacto muito maior do que um erro na escolha de um livro. Então, no máximo, você vai ficar incomodado. Pô, que saco esse livro. Pronto, acabou. O Outro não, pode ser uma pessoa vira óbvio. Então, não dá para aplicar as mesmas regras para coisas completamente diferentes. Então, esse é um ponto. O segundo aspecto é que a evolução tecnológica ela é muito grande. As, as aspectos regulatórios LGPD, baseado no GDPR, focaram muito nos dados. E nós estamos começando a buscar soluções de inteligência artificial que não trabalham com tantos dados. Porque a gente trabalha hoje muito com deep learning, com algoritmos supervisionados, quer dizer, com um imenso volume de dados, e eu preciso desse imenso volume de dados para treinar algoritmos. Eu posso começar a gerar dados sintéticos, isso algumas tecnologias, de inteligência artificial que me permite gerar dados sinteticamente. Então, isso, eu vou precisar de volume de dados grandes, mas não de alguém, eu estou gerando sinteticamente. Isso muda bastante, quer dizer, então, os aspectos regulatórios têm que acompanhar toda essa evolução. E muitas vezes você cria uma lei e leva muito tempo para atualizá-la. E aí você inibe a inovação, ou então você está fora da lei quando você está inovando. O outro aspecto que eu vejo preocupante nessas aspectos regulatórios que eu vejo aqui acontecendo, é que a participação de cientistas de dados, engenheiros de machine learning, profissionais de tecnologia é muito esporádico. Vão lá de vez em quando e maior parte do trabalho está sempre feito no próprio legislativo, com uh, legislativo que não conhece o assunto. A, a maioria dos nossos, digamos, representantes, deputados, senadores, é, não, não, não vieram da área de tecnologia eles são, em sua grande maioria, a formação, digamos, advogado, ou formações de, na, na área de humanos, não, ou alguns poucos engenheiros. Mesmo assim, são engenheiros formados há décadas atrás, quando a inteligência artificial não fazia parte ah, do seu, digamos, do seu, das suas disciplinas, que né? eles aprenderam. A maioria deles tem 40, 50 anos, foram formados em um tempo onde a inteligência artificial não fazia parte do seu dia a dia. Então, deixar na mão de legisladores que desconhecem as características de, de que é a inteligência artificial, do estado da arte e para onde vai, é extremamente perigoso, que você pode muitas vezes tomar decisões com viés político para resolver um problema de curto prazo, ou um desafio que haja no curto prazo, e olha e perde de vista as necessidades de médio e longo prazo. A gente não sabe o que vem pela frente. Ainda é uma, uma, estamos encatinhando na evolução da inteligência artificial. Então, eu fico muito preocupado com as discussões que estão vendo aí. Eu vejo certos absurdos sendo falados aí vejo uma participação muito pequena da sociedade. É esporádica essa participação e ela deveria ser conduzida pela sociedade, não pelo legislativo. O legislativo teria que ser o facilitador do processo, não o, o condutor do
0: é, com certeza é um tema que teremos que aprofundar muito essa discussão, né? Eu acho que a discussão está sendo muito apressada e pode trazer resultados, é, vamos dizer, dizer assim, muito, muito indesejáveis para todos nós, né? Bom, bom Tari, eu acho bom, que nós temos muito, muito assunto ainda para conversar, né? Mas, infelizmente, aqui estamos chegando aqui ao final da, do nosso primeiro podcast. Então, eu gostaria novamente de agradecer a sua participação, eu creio que foi uma honra sua participação nessa primeira edição. E eu acho que, logo, logo, teremos mais outros, outros bate-papos que temos muito assunto ainda para conversar e, e aproveitar um pouco da sua experiência para compartilhar com nossos, nossos leitores, com nossa audiência. Mais é, uma tá... vez, muito obrigado, Taurion.
1: Obrigado, Claudinei. Para mim, foi um papo excelente. Gostei muito de estar aqui com você. Conta comigo para outras vezes. e Um grande abraço a todos.
0: Esse foi o episódio de hoje do Ten Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tenside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.